0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师维护权益，做你开车时的朋友分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位正在收听。董涛说：“车，现在我们关注今天的汽车资讯，稍后还会为大家发布首届中国柠檬车大选的票选结果，十大柠檬车实至名归。”随着国内新能源汽车销量和保有量的提升，售后问题也是越来越突出。根据国家市场监管总局发布的数据，二零一八年新能源汽车总共发布了十一次召回公告，累计召回了十三点五七万辆车。召回量排名前三的企业分别是北汽新能源、众泰汽车和腾势汽车。除此之外，进口车的召回量为一点二三万辆，占全年新能源汽车召回总量的百分之九点一，涉及捷豹、路虎和特斯拉两个品牌。2018年新能源汽车召回的主要原因包括：因制动助力真空泵问题召回了 8.31 万辆；因半轴未完全装配到位或半轴弹簧变形问题召回了 1.76 万辆；因高田公司的安全气囊问题召回了 1.01 万辆。值得一提的是，纯电动车的召回量占到去年新能源汽车召回量的 96%， 达到 13.03 万辆。近日，国家市场监管总局。发布了关于家用汽车产品修理更换退货责任规定的公开征求意见修订稿。打算对家用电动汽车主要零件的三包责任做出新的规定：一是把动力蓄电池、行驶驱动电机作为和发动机、变速器并列的家用汽车主要系统纳入到免费更换总成的规定范围；二是把动力蓄电池、行驶驱,驱动电机和主要零件反复产生的质量问题纳入退换车条款。三是要求生产者把动力蓄电池放电容量衰减限值和对应的测试方法明示在三包凭证上。四是，在退换车的条款当中，补充了家用电动汽车动力蓄电池起火的故障。刚才已经预告过了，在今天中午的十二点钟啊，首届中国柠檬车大选的票选结果就已经出炉了，因为在十二点钟关闭了投票的通道。那么十大柠檬车已经实至名归，我先在节目当中来为大家做报告。这次投票呢，经过了三天半时间，非常紧张。全国电台的二十七位资深汽车主播共同发起了首届中国柠檬车大选，吸引了超过两百万人关注，但是只有八点一万人参与投票，啊，说明我们大家对于这个柠檬车的概念还是不太熟悉。在评论留言当中看到很多人说柠檬车好像是一个正面的。这个词汇了，就说希望也能有我们中国的呃品牌进入到柠檬车，希望我们中国的柠檬车越来越强大等等类似的。呃，所以我们在这儿还要再次的重申一下柠檬车的含义是什么，是指质量很差的车，就好比柠檬，外表光鲜，但是滋味很酸很涩。柠檬车这个提法呀，在西方国家早就已经兴起。它源自于美国的柠檬法，啊，这是汽车消费者权益保护活动当中的一种代指说法。目前在世界范围已经普遍代指存在瑕疵的车辆商品。那么，按照事先公开的规则，三月十五号今天中午的十二点钟关闭了投票的通道，票选结果出炉，十大柠檬车实至名归。在这个投票的过程当中啊。技术人员在后台严密地监视水军刷票的行为。在今天上午的十一点钟左右，系统就发现并且整体铲除了瞬间针对哈弗 H 六和蔚来 ES 八的近八千张选票。那么在这之前和在这之后，后台没有见到其他的严重异常。组委会努力保障这次大选的结果接近广大消费者的真实意思表达。首届中国柠檬车大选得票最高的前十款车型，组委会代表广大消费者冠以他们“柠檬车”的称号。他们分别是：第一名，众泰 T 6 0 0它的总票数是两千二百九十票。车友们投票的理由包括：外形可以盗版，质量无法盗版，发动机渗油，变速箱异响，转向异响，动力不足，无法启动，行驶途中熄火，底盘生锈。减震异响、本板开裂等等等等。第二名大众速腾两千零六十六票，车友们的投票理由是后悬挂断轴隐患未除、双离合变速箱故障、涡轮渗油、怠速抖动、冷启动异响、气囊报警灯点亮、燃油表故障、中控台异响等等。第三名是长安 CS 75。一千九百三十九票，车友理由：机油增多，机油变质，换挡顿挫，车身抖动，刹车疲软，钢板生锈，噪音大。第四名是沃尔沃叉 C 六零，一千九百二十三票，车友理由：低频共振，刹车异响，发电机故障，加油跳枪，减震漏油，机油缺失，售后服务差。第五名，宝骏七三零一千八百九十五票，车友理由是发动机故障、换挡不畅、方向跑偏、方向异响、车门生锈、天窗漏水、车还有这个减震漏油、座椅异响、噪音太大等等等等。第六名是日产奇骏一千八百三十四票，车友理由是发动机渗油、变速箱渗油、变速箱顿挫。刹车异响、低速消噪、平面轴承异响、车漆单薄。第七名，奇瑞艾瑞泽五，一千七百八十一票，车友理由是：发动机异响、变速箱异响、变速箱顿挫、变速箱爆管、减震异响、方向跑偏、转向异响、钢板生锈。第八名，哈弗 H 六，一千七百六十七票，车友理由是：整车抖动、车身异响、油耗高。动力不足，发动机异响，自动挡换挡,挡顿挫，手动挡换挡,挡困难，导航故障，后备箱掉油漆。第九名，宝马一系，一千七百二十八票，车友理由：气门垫渗油，发动机故障灯亮，传动故障，防冻液泄漏，冷启动抖动，座椅生锈，轮胎鼓包，刹车点头，低速后轮异响。第十名，蔚来 ES 八。一千五百二十九票，车友理由是：续航不实、系统死机、座椅单薄、高速方向不稳、操作人性化不足。要祝贺以上获奖的选手们啊！希望下一届的柠檬车大选，我们能够看到一些新的面孔。人无完人，车无完车，不否认每一款车都会存在各种问题，甚至还有。没有进入前十的车型存在更多质量问题，但是被消费者们投票最多的这十款车，一定是在商品质量和商家服务这两个层面沉淀了更多的槽点，吐槽的意思，吐槽的槽点，给他们贴上柠檬车标，那是期待更多的产品质量更好，服务更好，消费环境更好，也是期待他们早日。重新获得消费者的信任。每一个人心中都有一款柠檬车，也许很多人的柠檬车这次没有入选，但是不入选却并不代表它不是。各位，这是我们今天跟大家分享的首届中国柠檬车大选的票选结果。详细的图文报道呢，大家可以通过董涛说车的微信公众号来查看，还有微博的平台也都在。编辑发布当中，这都是趁热的、最新鲜的第一手的资料，跟大家分享，也是作为三幺五消费者权益保护日，董涛说车的一个特别板块，带给大家。现在我们来看看大家的提问，这儿有一个提问呢，其实跟车无关啊，但是我觉得挺有意思，也回答一下。他说我在我们小区买了一个车位，但是我现在还没买车。物业按照有车的标准，每个月要收九十六块钱的管理费，问是否合理？我听起来没什么不合理。这个车位的产权或者说使用权是你的，但是停不停车呢？这个不在物业的监管的范围当中，因为它这个管理费呢，应该是一种服务费的性质，比方说清洁费啊等等，也是这样的。你不能说我这个车位你不跟我做清洁，所以这个我不要你做清洁，我不交管理费，呃，这样的协议是很难达成的，因为这个也涉及到一个公共利益，大家在整个这个停车场里面也是希望每一个车位都是干净的，所以我想，呃，如果你没有办这个相关的手续，啊、呃，比方说收像收房一样的收车位，你还没有收车位的话，我觉得管理费可以不交。但如果说已经收了车位，这个车位的使用权或者说产权是你的了，那么从这一天开始，呃，物业的这个收费标准，就、这个、管理费、服务费，我们觉得是应该交的。还有一位朋友希望能介绍一下，这个今天在咱们这个九二七一零七八问题车展上，啊、呃，有哪些具体的这个曝光的车型？曝光的车型很多，我跟大家说一个啊，有一辆这个保时捷的 SUV 被烧的就完全是拖不来现场了，在外地。那么车主呢，拿着放大的照片和横幅到了现场，看了之后呢，就觉得车啊确实是烧成了残骸，但是这个事情的这个过程呢，他还是现在还没有得到最后的定论啊。到底是属于产品质量问题呢，还是人为的其他的因素导致的这个起火？呃，根据这个我们现在掌握的这个情况呢，现在是当地的这个消防大队啊，呃，不愿意来出具这个火灾鉴定的报告，所以现在没有这个报告的话呢，不管是消费者的维权也好，还是商家的索赔也好，那现在都还是缺乏手续，没法往后推进。所以这是争议的一个关键点，在这儿。那么从这个事情上，我们现在是没有办法来判断，那就是车停在那儿，人不在的几个小时期间，车子起火烧了。有一些细节，比方说他是春节期间，然后呢，这个厂家去现场查看的时候呢，周围是有春节小孩放鞭炮的这种痕迹的，所以这是一些细节。然后呢，就是没有火灾的鉴定书。就是这样的几个细节，那么这是在这次这个车展上被围观的非常多的呃一个展位，然后还包括了这个二手车的非常的厉害，就是一台车呢，它调表调得很厉害，还有就是价格，就是看好的一个价格，谈下来买到的这个车的价格，它跟前面谈的不一样，价格翻得很高，这不是说的哪一个电商平台，说的是一个。二手车的实体门店，等等等等，还有很多啊。我们这个节目的时间有限，就不跟大家做过多的介绍。大家呢可以通过楚天交通广播的官方微信平台来查看详细的图文报道啊，要比我在用声音说啊，用口说要更加的直观，更加的详细。收听的是董涛说车。呃，刚才说到了一个。汽车销售企业的回复：之前有一位张先生，这位车主反映长安的 CX70 这个车，他说我的车是一八年买的，一直都有烧机油的问题，每跑五千公里之后，机油就只剩下一格不到。四 s 店却说这种情况是正常的，还说只要机油报警灯不亮就没有问题，车目前还在质保期之内。我觉得四 s 店的说法不合理。那。节目报道之后，涉及到的这家 4S 店回复说：“我公司为客户提供了解决办法：第一，邀请客户到店进行外观检测；第二，为客户免费添加机油到最大限度；第三，客户正常驾驶一千公里之后，回武汉 4S 店进行机油检测，通过机油下降的幅度，最终来判断。”这个车是否存在烧机油情况？如果没有出现，那我们承诺不收取检测费用和机油费用。如果出现机油大幅下降，那么可以通过核实了它的这个保养期间的发票和保养凭证之后没有问题之后，啊，只要没有脱保，可以免费的为客户解决烧机油的问题。这个具体是通过修的办法来解决，还是通过换总成的办法来解决？目前是。这个 4S 店没有明确说，只是说免费的为客户解决烧机油的问题。这是车主张先生的一个投诉的，来自 4S 店的回复。下面我们继续看大家的选车问题，这又是一个保养的问题吧？有位说我一六年元月份上的牌照的 1.8T 的迈腾，到现在三年两个月的时间，每次 4S 店保养呢，这个每次一万公里就保养一次。用的是大众自家的全合成的机油，现在九万多公里，距上一次保养之后跑了六千五百公里，这个机油液位啊，呃不足，机油灯报警。我把之前没加完的机油，大概有半升加进去了，坚持跑到一万公里才去 4S 店做的保养，然后加了这半升呢，一直到一万公里都没有报警。他说像我这种情况啊，呃烧机油合理吗？我觉得你这个情况不算过分的。你加了半升油，能坚持跑一万公里，这也别说大众家的车，就算是一些日系车，也都是一个正常的范围。那一万公里半升油都没有消耗到，这是非常正常的了，很好的情况啊，没问题。下一个问题说，希望点评一下进口的大众夏朗 2.0T 的低配，然后试驾的感觉是比较好，但是呢，这个车路上不多。呃，希望和同级别的这个车啊进行一下对比。这大众的一款这个 MPV， 呃，这个原装进口的夏朗，价格呢确实是不像个原装进口的一个车。当然，你现在再说大众的原装进口，它本身就没有原来的这个进口大众的这种呃身份了，它就跟一个上汽大众、跟一个一汽大众是一样的品牌形象、一样的价格。你会看到它这些进口车跟咱们这个国产的合资的大众都是差不多价格。一个夏朗卖多少钱呢？优惠完了也就是一个别克 GL8 的一个价钱。当然说跟这个别克的 GL8 这样的七座车在一起比，它仍然还是有尺寸这个小的这么一个呃这个短处。其他各方面我觉得都还是不错的，包括它的这个动力性能，这个是别克的 GL8 呀、啊，包括奥德赛、艾力绅呢，他们都没法比的。呃，它的这个 2.0T 的动力还确实是强很多，但是说一个 MPV， 我要动力很强干什么？实际现在别克 GL8 上的这个 2.0T， 它的动力呢，刚好是在零百提速，在一个将近十秒钟的样子，就是相当于我们现在比较常见的那些中级轿车的一个提速的一个水平，其实就已经让很多人都觉得够用了。你这样一个 MPV 都是四平八稳的，呃，带一带这个客人呢，呃，这样的一种情况用车的话。哪需要有多快的速度呢？但是它这个销量这么少，然后呢，后期的费用也比较贵，大众的进口车，然后保值也比较差，所以我觉得买它的理由还是不如买别克 GL8 的理由那么多。有个朋友说我这个卡罗拉呀，买了一年多，原地打轮，左轮胎呢有什么东西跟摩擦一样的这种声音很刺耳，行驶当中就没事儿，问这是个什么状况，有没有影响？这肯定是，凡是这种异响，尤其是刺耳的异响，那基本都是不正常的。因为塑料件之间的这种异响呢，它倒不是那种，呃，有什么机械影响的，可能就是让人觉得声音不好听。它都不会是那种刺耳的异响。这种刺耳的异响，基本上常见来自于金属。这金属部件这种硬的这个摩擦和接触的话。显然是非正常的一种状态，但具体是哪儿，我这也说不清楚，有可能是平衡杆的这个问题，需要到四 S 店去检查。那第二点呢，你没事儿，你别原地打轮，这尽管咱们车上都有方向助力，好像觉得打方向很轻松，底下轮子跟着能够动，但是最好不要这样，这还是比较伤这个转向机构，包括平衡杆这些东西的，所以还是要去检查一下。宝马三系和奥迪 A 4故障率谁的高？这应该还是三系的故障率要、啊、稍高一点。啊、呃，有个姓唐的朋友，他揭露一个事儿，说今天下午下班经过沙湖大桥，有辆车跟我并行的时候，突然向左打方向盘超车，我本能的向左急打，然后回盘，把握住了方向，没有导致事故。我追上去，在下桥匝道外把车停下，追上去。对方司机不停车，还进行辱骂。我不知道向栏目反映这种问题的多不多，我也知道肯定不会有什么结果。就算造成事故，对方也不一定需要负责。我就是想曝光这种无良司机行为，太可恨了，根本不把道路安全放在眼里。嗯，这事儿我能理解心情，就是被别人憋了一盘子。我看到这个车呢，是一个宝马的。似乎是一个，这太模糊了，我不能判定它是什么牌子的车，我连它的车牌号都看不清楚。鄂 A 尾数是三，中间的都不认识了。白色的一辆两厢小车，还是一个 MPV。好，这种情况一般是这样啊。第一种情况就是这路上疯狗真有啊，真有疯狗，所以大家呢不要跟他们一般见识。第二种情形呢，我们要回想一下，就是在过去的一段路程当中，我们有没有？无意识的、不小心的冒犯了别人，你是不是有过这样的动作在先？呃，导致别人怀恨在心，要回来报复你一下子，憋你一盘子？这时候你觉得很无辜，你怎么凭什么要憋我啊？我觉得这两种情况都有：一是疯狗，二是你先有冒犯。您正在收听的是董涛说车。再说一个事儿，到了下周六，三月二十三号。我会带着对东风风神 AX7 感兴趣的车友们，一起走进东风风神工厂生产线上去，零距离的体验一下风神全新一代 AX7 的生产过程。前一百名报名的朋友们，当天到场就可以得到价值两百七十八元的九二七定制机油一壶，当天购车可以享受工厂直销价，十年超长质保。高达八千元的置换补贴，购买限量畅享版还可以得到价值三千元的礼包。报名热线是零二七八六八六六六六好，继续来解答大家发送到直播间来的买车、选车、用车提问。来看八六八六六六六六热线电话平台上有一个留言，樊先生说：“我前两天去 4S 店看了一下宝马叉三，发现这车的前门是铝板做的。4S 店说是为了减轻整车重量。”可是我觉得钢板更好挖、啊，问是钢板好挖、啊，还是铝板好挖、啊？这车子的引擎盖附近都没有装隔音棉，而是包裹到了发动机的旁边那工作人员说，这样才能更好的减少噪音。请问这种说法是否属实？我们先说后面这个啊，这隔音降噪这事儿，引擎盖上的那个隔音棉呢，实际上起不了多大的一个隔音的作用啊。那个引擎盖上呢，它叫隔音棉。但我觉得更好叫它隔热棉，就如果没有装的话，其实并不碍事儿，声音大小都是一样的。但是呢，根据我的经验呢，没有装这个隔热棉的引擎盖啊，在冬天的时候开车的时候容易有水蒸气啊，这个挥发起来，尤其像下雪天、下雨天的时候会比较明显，因为发动机里头温度很高。所以让整个发动机舱里面温度很高，所以让整个引擎盖就很烫，然后水滴上去、雪上去的话，它就得蒸发起来，就会有蒸汽起来。我觉得除此之外啊，其他的真的就没什么、啊、所以这个东西呢，它不是很重要。但是我们说，一高端车一般来说都会作为一个标准配置，要有这么一个东西啊在上面。你说它没有？没有，然后呢？这个你发现这车引擎盖上没有装，然后说包裹到了发动机的旁边，这个不是把那儿的隔音棉包裹到了发动机的旁，边，发动机的旁边都有，就发动机舱跟咱们的驾驶员舱这之间的这个隔板可不是光铁板，在铁板子的前面通常都会装上，就我们看上去是银白色的，就是，呃，这个铝箔表面的，那里头呢，它是这个。有隔热作用的一些纤维材料做成的这个隔热层是有这个东西的，要不然我们一边开车一边烫脚，啊，会有这种情况的。所以它也不属于那种完全是为了隔音的，它这个隔音呢可能是来自于我们这个车内，那车内它会在底板上会铺一些这个有吸音呃隔音效果的这些呃这个地毯。这个地毯可不是跟我们脚直接接触的这个部分，可能在底下它应该还有一层这个隔音的这个材料。好，这个话题说完了，我们说钢板啊，这个直接说结果啊，结果就是告诉你应该是铝板比钢板好啊、呃，铝板比钢板呢要贵，铝板比钢板要结实，铝板比钢板要轻，铝板比钢板。这个差的地方在哪儿呢？就是如果出现碰撞，做钣金是不行，那经常性的就是得换。有一些地方呢，或者说有些师傅啊，技术高超，他可以做呃这个铝合金材料的这种焊接。其实这个地方车上用的铝呢，不是咱们家里那个锅的那种很软的那种铝啊，那种铝呢，那有一些这个，他可能把它烧熔啊，通过一些手段来做一些焊接啊修补。那车身上的这个铝，它是一种高强度的一种，应该讲是一种铝合金的这种啊一种合金材料，所以呢，它通常来说坏了之后就是整体的把它给换掉，所以它的成本就会高一些。呃，我也做过测试，拿三种材料一样厚度、一样长短度，然后呢一块钢板、一块铝板、一块碳纤维的材料，这时候我们会发现，在同样长度下，我们用比较重的这个。砝码往上加的话，会看到谁的变形最大呢？是钢板，其次是铝板，最不变形的是碳纤维。那、呃、变形是一方面啊，这是这可能有时候它还体现的是一个柔韧度，关键就是它的这种这个强度啊，确实铝板还是要好一些。那否则那干嘛要叫这个？你看，在过去有一些车型在国外生产的时候，啊，它是身上啊这个四个门啊。前后盖就引擎盖和后备箱盖啊，它都会用上铝的材料，但是到了国内合资生产之后，它都换成了钢板，然后一,一般车迷们都吐槽说这减配减配，那不然你说钢板好，那不成了增配了吗？啊，所以在车圈里面，呃，大家都还是比较一致的观点，就是铝材要比钢材贵，比钢材好，比钢材更适合作为汽车的生产材料。啊，不完全是啊。呃，在有一些部件上呢，它是不能用铝的。呃，包括我们有些车说全铝打造，它也不可能说哪哪都是铝的。就是高强度钢，它的成本会更高，它会在一些关键的这个框架结构当中应用到高强度的钢材。这个地方它可不能就用铝，因为每一种金属它有不同的这个功能属性和特长，所以这是对于这个钢材和铝材的解释。呃，下一个问题说，哎呦，因为道路结冰啊，我把车开到河里去了。四 S 店说行李架呀、倒车影像啊、防盗器啊，都是我加装的，不给维修这些部件。但这些都是我在提新车的时候就有的呀。问他们做法合理吗？这事儿我就听不懂了啊。道路结冰，你把车开到河里去了，呃，四 S 店还给你免费维修啊？那哪家四 S 店这么好啊？你这属于是人为的事故导致的，这不属于产品质量问题。这维修 4S 店应该是很受欢迎的，它但是都得收费啊。怎么会是跟你还分哪些免费哪些收费呢？啊，这是第一，我不明白啊。第二，就讲这个，你买车提新车的时候，这车上就有的这几样东西，行李架呀、啊、倒车影像啊、这个防盗器啊，这些东西都 4S 店加的啊。那么 4S 店加的这个就跟他整车一起。要享受质保，所以这个质保和你车开合理，这是两件事，儿，我们得把它撇开说。啊，从故障率、驾驶感受、操控性和后期维护保养方面，是否推荐买油电混动的雷克萨斯 RX 4 5 0 H？ 呃，这个驾驶感受，它是一种让有一些人觉得很舒服的，就是很平稳的，因为。油电混合呢，它除了有一些节油的功能之外，它还有一些驾驶上的体验，就会让我们这个车的这个提速的过程特别的线性，特别的平顺。呃，尤其像丰田的油电混合做得还挺不错的，这方面都是它的这个优势。所以驾驶感受上，它相比普通的二点零 T 的涡轮增压这个四五零 H， 它是有提升的。但是你说它有什么操控性，这个就。呃，我认为雷克萨斯 RX 也好 ，NX 也好，这些全系它都不谈什么操控性，它就讲的是乘坐的舒适性。那故障率这是很有名气的，很有口碑的。雷克萨斯的故障率它是比较低。然后说是否推荐买它的这个油电混动 450h， 我觉得花六十几万买个雷克萨斯的 RX， 嗯、呃，我作为一个车迷来说，我是不能接受这个现状的。呃，六十多万，我应该去买其他的更好玩的产品去了。但这个观点呢，并不能代表这是一个正确的观点。呃，我们从这个油电混动啊，从这个品牌啊这角度来说，喜欢一个 RX， 又没有其他的这个价位、这个尺寸的这个呃产品，可以跟它有类似的这个特长方面的 PK 和对比？所以买它也还是一个选择，只是我不大赞成。那今天就到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟的董涛说车。